0: Nach fast 50 Gesprächen hatte ich heute das Glück, endlich mal mit einem InsurTech-Gründer zu sprechen. Und zwar Sebastian Klapper, Gründer von Finlex, einer digitalen Plattform für Industrieversicherung. Wir sind damit gestartet, dass wir erstmal über Sebastian und seine persönliche Geschichte gesprochen haben und haben uns danach über alle Marktakteure unterhalten, mit denen sie zu tun haben. Nämlich einerseits die Industriekunden, Versicherungsmaklern und den Versicherern. Dabei haben wir festgestellt, dass es sich um ein B2B2B2B Produkt handelt. An eine derartige Konstellation konnte ich mich auch bei keinem Gesprächspartner erinnern. Sebastian hat erzählt, wie sie damals ihre ersten Versicherungsmakler und Versicherer gewonnen haben. Das hat ca. ein Jahr gedauert und war ein Prozess, wo sie beide Parteien gleichzeitig angegangen sind und überhaupt erstmal auf der Plattform diese Nachfrage ausbalancieren mussten. Im letzten Drittel haben wir nochmal über Corona gesprochen und er hat berichtet, dass Corona ihn sehr in die Karten gespielt hat und insbesondere ein großer Treiber für die Digitalisierung der gesamten Versicherungsplattform ist. Zu guter Letzt hat er auch noch mal alle seine Learnings aus den letzten sechs Jahren zusammengefasst und versucht ein paar gute Tipps für angehende Gründerinnen und Gründer zu formulieren, die er ihnen mit auf den Weg geben kann. Auch wenn es sicherlich ein nicht ganz einfach zu verstehender Markt und Produkt ist, war es eines der spannendsten Interviews, was ich bisher geführt habe. Ich wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Folge. Hinterlasst gerne Feedback, auf welchen Wegen auch immer. Willkommen zu einer neuen Folge von Marketing from Zero to One. Ich habe heute einen Gast aus Frankfurt digital zugeschaltet, nämlich den Sebastian Klapper von Finlex. Herzlich willkommen.
1: Danke, Martin. Freue mich. Vielen Dank.
0: Sebastian, also jetzt freue ich mich erstmal ganz besonders, dass ich hier nach, glaube ich, 50 Gesprächen das erste Mal jemanden habe, der sich mit der Versicherungsbranche und Insurtech auskennt. Ja, und da würde ich am liebsten jetzt heute mit dir ein bisschen drüber sprechen, auch wie das dazu gekommen ist. Und vielleicht äh, machen wir mal den Start, dass du selber noch mal so zwei, drei Worte über dich erzählst.
1: Genau. Ja, sehr gerne. Ich bin ähm, wie jeder auch so ein bisschen ähm, da in die Versicherung reingewachsen. Die wenigsten stehen ja irgendwie äh, morgens auf und denken, ich will jetzt unbedingt in der, in der Versicherung oder Industrieversicherung arbeiten. Genau, ein paar Worte zu mir. Also ich bin Sebastian, bin einer äh, der Gründer und, und Geschäftsführer hier bei Finlex. Wir sind in äh, SureTech. Ich komme auch gleich dazu, was wir da genau machen. Heute mit, mit fast jetzt 40 Leuten zum ersten, und 4. und ähm, ich habe ganz klassisch BWL studiert und bin nach dem Studium dann nach London. Ich wollte eigentlich schon während des Studiums Auslandserfahrungen sammeln, ähm, dann aber irgendwie geldtechnisch nicht so funktioniert. Und dann bin ich nach dem Studium, habe ich dann meinen ersten Job in London angetreten bei Bloomberg. Das war eine super Erfahrung, war natürlich auch sehr spannend, weil es zur Zeit der der Finanzkrise war. 2007 bis bis 2010 war ich ich in London. Das hat da da direkt angefangen mit dann Banken-Kollaps, Bear Stearns, Lehman Brothers und hast dann die die gestandenen Banker da weinend mit ihren Kartons aus den ähm, großen Gebäuden rauslaufen sehen. Das war dann als Berufseinsteiger schon schon sehr prägend. Und Bloomberg ist eine Firma, die ja sehr an der Schnittstelle zwischen Finanzindustrie und und Daten und und Plattformen äh, sich schon in der Zeit da positioniert hat. Ähm, Ich habe mich da ähm, erst im Bereich Financial Sales und bin dann äh, später auch im im Risikomanagement da stark äh, tätig gewesen. Also äh, habe Finanzportfolien Folien, äh, sozusagen strukturiert mit Hilfe der Technik und dann daraus Analysen gemacht, wie man sozusagen mit den ähm, Finanzprodukten äh, dann äh, sozusagen die Performance da verbessern konnte, etc. Und über diesen Part äh, Risikomanagement äh, hat es mich dann äh, zur Versicherung gezogen. Aber im Wesentlichen dadurch, dass ich mit meinen zwei Mitgründern, äh, dem Thomas und dem, dem, dem Christian, die beide schon bei einem Industrieversicherungsmakler waren, äh, nämlich ein einem der der weltweit größten äh, international aufgestellten äh, Maklern, und äh, die haben halt gesagt, ey, pass auf, wir haben, betreuen so klassisch die, die produzierende äh, Industrie im Fokus und wir wollen auch ein bisschen mehr auf Finanzdienstleister gehen. Du hast so da ein ganz gutes Netzwerk, äh, wollen wir dann nicht was zusammen machen? Äh, anfangs habe ich so ein bisschen gedacht, oh, will ich wirklich in Versicherungen arbeiten? Habe dann aber gemerkt, dass diese Industrieversicherung wirklich sehr spannend ist, als ich mich mit, äh, damit befasst habe, weil dieses Risikomanagement ähm, schon sehr komplex ist ähm, und darauf sozusagen auch die, die passenden zugeschnittenen Produkte, für die Kunden. Das ist ja oft eben nicht von der Stange. Und das war dann auch so der der Punkt später, wo alle gesagt haben, was was wollt ihr da? Eine Plattform machen für Industrieversicherung ist ja überhaupt nicht digitalisierbar, weil eben diese Standardisierung fehlt. Aber äh, um da nochmal den den, den Bogen zu zu spannen ähm, und wir haben dann viel darüber geredet über Industrieversicherung. Ich habe mir das genauer angeschaut und fand das dann dann sehr spannend und bin dann ähm, in dieses Team gewechselt. Das heißt, ich kannte äh, Thomas und Christian schon privat sehr lange. Den einen seit dem Kindergarten, den anderen seit dem Abitur. Und wir haben dann dort äh, bei diesem Industriemakler hier in Frankfurt äh, sechs Jahre sehr erfolgreich zusammengearbeitet in verschiedenen Funktionen und haben gemerkt, haben uns diesen Markt genau angeschaut, haben gute Kontakte geknüpft. Und es war aber schon immer so der Drang, auch da unternehmerisch tätig zu sein. Für, bei mir besonders, bei den anderen zwei aber auch. Und hatten dann ein paar Ideen, die, die hier und da mal äh, versucht haben, <lacht> nebenbei aus dem Boden zu stampfen, äh, was, was recht schwierig war. Und so der, 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 der initiale Funken ist dann passiert, dass wir einmal so einen Pitch hatten mit so Business Angels, wie man das aus dem Fernsehen der Höhle der Löwen kennt, ja, bloß nicht ganz so glamourös. Und ähm, hatten dann einen Pitch mit, äh, mit so einer Idee und äh, die Business Angels haben sich angehört und haben dann danach gesagt, also Jungs, ihr habt einen richtig coolen Auftritt, ähm, ihr, seid, ihr seid ganz smart, aber die Idee ist nicht so darin. Aber was machten ihr eigentlich? Und dann haben wir denen erzählt, was, was, was wir machen. Und dann hat er gesagt, ja, ist auch genial. Also Industrieversicherung total analog, total verstaubt, so old-fashioned market. Ihr kennt euch da aus, überlegt doch mal. Und dann waren wir erst äh, natürlich ein bisschen bedrückt, weil unsere Idee nicht funktioniert hat, aber... irgendwann kam dann auch schnell der Gedanke, eigentlich hat er ja recht, wir kennen uns da gut aus, wir haben ein gutes Netzwerk und die Sachen, die uns in in unserer Branche ständig irgendwie stören und äh, warum nutzen wir dieses äh, Potenzial und diese Energie nicht, um das in was Positives äh, zu zu übertragen und daraus eine Geschäftsidee zu machen. Gesagt, getan, äh, ist dann damit der der Funke entstanden, dass wir gesagt haben, äh, wir haben uns den Markt genau angeschaut, haben festgestellt, dass er sehr diversifiziert ist und sehr intransparent. Das heißt, Mhm. Kunden, äh, Unternehmenskunden hatten in der Regel haben die einen Versicherungsmakler, der eben die die Kunden über die Risiken aufklärt, sie berät und dann eben passende Versicherer am Markt sucht, hinreichende Anzahl an an Angeboten vorlegt und dann zum Abschluss bringt. Und es war, wie gesagt, ein sehr intransparenter Markt. Also entweder hast du dem geglaubt, was dein Makler, die da vorgelegt hat und, und selbst Recherche war irgendwie nicht viel möglich und äh, es, war, es sind natürlich auch sehr komplexe Produkte, das muss man dazu sagen. Das heißt, du musst dich schon auch damit beschäftigen. Es ist hm. ja nicht der, der, das Kernbusiness des Unternehmens an sich und insofern hat man sich da auf Spezialisten verlassen. Hm. Und diese, diese Intransparenz und diese Arbitrage haben natürlich auch viele Versicherer und Makler lange gelebt. Ja? Ähm, also da, damit natürlich auch gutes Geschäft gemacht haben und die, die Vision, die wir dann mit Finlex ähm, ins Leben gerufen haben, war wirklich auch den, diesem Marktplatz wieder mehr Transparenz zu geben. Und da äh, war wirklich auch diese, im, im Kern, im Fokus gestanden, diese Kombination zwischen diesem Spezialwissen, die, das du einfach brauchst für komplexe Industrieprodukte, mhm. äh, gepaart mit moderner Technologie. Und wie gesagt, mhm. am Anfang haben viele gesagt, ähm, ja, ist, da gibt es gar keinen Standard. Was willst du da digitalisieren? Eine Plattform dazu machen, äh, funktioniert nicht. Und es gab ja auch ein paar Versuche, äh, gerade in diesem kleineren Mittelmarket-Segment, will ich es mal nennen, ne? äh, KMU-Segment, wo Unternehmen versucht haben, Plattformen zu bauen und das direkt an, an Kunden zu machen, also dem Mittelsmann, den, den Makler da außen vorzulassen, so wie das in anderen Industrien, äh, ob das jetzt Reisebranche oder sonstiges war, auch äh, dann ganz gut funktioniert hat. Und dann bei Richtig, genau. Äh, Hat man schnell gemerkt, dass dass das nicht so funktioniert hat. Ja, da ist nicht genügend Volumen, nicht genügend Cashflow draufgekommen und äh, diese Bestrebungen sind dann auch schnell wieder haben nicht funktioniert. Und insofern haben wir uns äh, gesagt, okay. Wir haben dieses spezial how wir haben das Netzwerk. Lass uns versuchen, sehr spitz in der Spezialisierung zu bleiben. Also nicht gleich alle äh, Industrieversicherungssparten für so ein Unternehmen anzubieten, sondern wirklich spitz in der Spezialisierung zu bleiben. Da haben wir uns auf Financial Lines, nennt sich da der Überbegriff, also ähm, da haben wir uns auf Produktsparten fokussiert, wo der Vermögensschaden im Vordergrund steht, in Abgrenzung zu Sach- und Personenschäden. Äh, warum? Weil das hat sehr viel Management-Attention. Weil das ist zum Beispiel so eine D&O-Versicherung, also die, die Versicherung, die die Manager abschützt vor, vor Ansprüchen, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Oder eine Cyber-Versicherung, jetzt sehr, gerade sehr en vogue. Und das hat hohe Management-Attention, diese Produkte, anders als vielleicht jetzt so eine generelle Betriebshaftpflicht oder so. Ne? Da, ja. Das interessiert den Manager selbst nicht in der Regel. Das heißt, man hatte schnellen Zugang zu den Kunden Für so einen Versicherungsmakler war das aber Prämienvolumen nicht der größte Income. Mhm. Das heißt, wir haben uns den Markt angeschaut und haben gesagt, in dieser Spezialisierung ist es so, dass wir wahrscheinlich über die Versicherungsmakler jetzt auch dann direkt in einen guten Cashflow reinkommen. Und so war dann auch äh, unser Ansatz, dass wir die Plattform, wir wussten ja, wie ein Versicherungsmakler funktioniert, weil wir lange selbst als Versicherungsmakler äh, in der Industrie gearbeitet haben und haben äh, dann angefangen, äh, mit der Gründung eine Plattform zu bauen, die die Bedürfnisse des Versicherungsmaklers insofern abdeckt, dass er seine Kunden darüber effizienter, besser, schneller und mit einem hohen Qualitätsstandard bedienen kann.
0: Das heißt, ihr habt eigentlich quasi dann ein Problem, was ihr selber hattet, für euch gebaut,
1: was es euch ermöglicht hätte, besser oder? Korrekt. Korrekt, das ja. war die, die Ursprungsidee. Und wir haben schnell gemerkt, dass so eine Plattform zu bauen viel mehr beinhaltet, als es nur ein Problem eines Stakeholders zu lösen. Und das war dann auch so die erste Pivotierung, die wir nehmen mussten, weil du musst es immer ausbalancieren auf, zwischen den verschiedenen Stakeholdern, die sich auf deiner Plattform bewegen. Und am Anfang haben wir da relativ viel Herzblut in diese, in diese. Broker-Ansicht reingesteckt, aber du brauchst den Versicherer, also den Anbieter dieser Produkte ja genauso, weil wenn du dieses Matchmaking nicht hinbekommst, dann funktioniert es mit dem Volumen dann auch wieder nicht. Dann kannst du noch so eine schöne Walkthrough und, und, und äh, Login-Bereich da für den, für den Makler haben. Und insofern haben wir dann relativ schnell gemerkt, oh, wir brauchen auf der, auf der Versichererseite, auf der Anbieterseite dann entsprechende äh, Lösungen, ähm, um eben diese, diese Angebotsvergleiche, diese Thematik in diesen komplexen Industrieversicherungen besser hinzubekommen. Du hast ja in allen Bereichen der Plattform, auf der Anbieterseite immer das Problem, dass du eine Standardisierung hinbekommen musst, wenn mhm. du verschiedene Anbieter vergleichen willst. Das heißt, du brauchst einen standardisierten ähm, mal, Risikoassessment äh, ähm, vorne, auf das jeder Versicherung sich eigentlich committen muss. Aber jeder Versicherer hat einen anderen Weg, das zu tun und einen, ähm, einen anderen Risikoappetit und einen anderen Approach auf, auf seinem Thema, weil er vielleicht von seinen US-Muttergesellschaft getrieben ist oder weil er vielleicht einen ganz anderen Fokus hat auf so ein, aufgrund seiner Erfahrung. Und das ist ja die, die Herausforderung, dann dieses, ähm, diese Anbieterseite ja, zu standardisieren, zu harmonisieren. Und es ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen, weil wir die Branche kannten, weil wir die Herausforderungen kannten und da einen guten Weg geschaffen haben, einen Standard zu etablieren, um dieses Matchmaking vorauszusetzen. Und wir sind mittlerweile dabei, eine neue Version der Plattform zu bauen. Man sagen, so, wenn man es so sehen, einfach gesprochen, Plattform 2.0, weil wir einfach auch jetzt die Learnings der ersten fünf, sechs Jahre genommen haben und haben sind da jetzt seit einem Jahr schon dabei, die Plattform nochmal in einer in neuen Generation aufzusetzen, die uns dann später, jetzt springe ich ein bisschen, aber nur um das, um das abzuschließen, dieses, dieses Thema mit, dem, mit der Harmonisierung, um uns dann später auch zu ermög- ermöglichen, dass wir diese Individualität, dieses Risikoappetits der einzelnen Anbieter noch viel mehr zulassen können. Mhm. Ich mache ein Beispiel. Der der Kunde sagt, ich möchte jetzt eine Cyberversicherung äh, für mich äh, kaufen und jetzt muss der äh, heute sehr, sehr viele Fragen über seinen heutigen Stand zur Cybersecurity der eigenen Firma beantworten. Das ist vielleicht für viele eine Herausforderung für viele Kunden, ähm, wo der kaufmännische Leiter, wer auch immer diesen Fragebogen ausfüllt, vielleicht gar nicht so viel. Verständnis von, dem, von der IT-Infrastruktur hat. Ja? Das heißt, er braucht da erstmal, hat er Aufwand, ähm, diese, diese, ähm, diesen Informationsbedarf zu decken. Und dann ähm, muss ich so vorstellen, wenn er halt eben äh, so eine Mindestanforderung an den Informationen gibt, dann kriegt er halt weniger Angebote, ist aber vielleicht schneller am Ziel mhm. und hat dann halt so ein Standardkonzept. Und je mehr er bereit ist, an Informationen zu geben, desto mehr Auswahl bekommt er und desto mal, differenzierter und, und spezialisierter kann er auch dann ähm, seine Bedürfnisse abdecken. So ungefähr kann man sich das, das vorstellen. Und diese neue Generation wird es viel differenzierter nochmal noch mal zulassen.
0: Ja.
1: Ähm, und äh, das ist so das ist so ein Beispiel dieses ähm, mal, dieser Pivotierung auch äh, in den Bereichen.
0: Wenn wir nochmal so ein bisschen zurückgehen da, erste Frage zu euch dreien. Also wenn ihr zusammengearbeitet habt und euch kanntet, habt ihr euch dann da bei der Gründung aufgeteilt? Also war einer für das zuständig, der andere für das? Und wie habt ihr das geregelt am Anfang?
1: Ja, ähm, dadurch, dass wir alle als Versicherungsmakler gearbeitet haben, war das am Anfang in der Tat so ein bisschen die Herausforderung. Aber es hat sich relativ natürlich entwickelt weil der eine, der Christian, sehr auf die ähm, Versicherungsprodukte schon immer fokussiert war. Das heißt, äh, natürlich hat sich das dann eigentlich so entwickelt, dass er ähm, sich dann auf die Versichererseite äh, mehr spezialisiert hat, mit denen die Produkte veredelt hat, die Abschussstrecken ähm, äh, etc., also das Offering. Ja? Ähm, ich habe mich äh, im, im Laufe der Zeit dann spezialisiert auf diesen Bereich. Äh, wie kommt das Geschäft da rein? Also wie müssen wir eigentlich den Broker, die Frictions, also die die äh, die Herausforderung des, des des Brokers lösen, die Herausforderung des Kunden, damit sich der sich besser auf der Plattform bewegt. Ähm, und ähm, Thomas der, der Dritte hat sich dann so am allermeisten eigentlich <lacht> selbst pivotiert, weil er sich in die Technik-Ecke äh, begann. Er war schon immer sehr technikaffin, aber er war natürlich kein Informatiker und leitet aber heute äh, unser Tech-Team, also wir haben natürlich ein CTO, aber ähm, er äh, sozusagen ist so der, der, der Plattform-Manager, er war schon sehr immer sehr prozessaffin und das hat sich ähm, sehr natürlich ergeben, da hat man vielleicht auch ein bisschen Glück, muss man sagen, aber äh, um deine Frage auch nochmal zu beantworten, am Anfang war es schon so, dass wir irgendwie alle alles gemacht haben. Ja? Also wir waren alle drei am Anfang äh, da und haben die, die ersten Schritte da gemeinsam bewegt und, und getan und äh, das hat sich dann im Laufe äh, der, der Zeit und je größer wir wurden, dann natürlich immer mehr ähm, spezialisiert und herausgestellt, dass es ja. eben diese Differenzierung gab.
0: Und ähm, um das nochmal so ein bisschen einzuordnen, also ihr hast, du hast erzählt dieses Financial Lines, kannst du da mal ein Beispiel sagen, wenn jetzt ein Manager eine Versicherung abgeschlossen hätte, dann hätte ihm das eine Menge Ärger erspart oder Kosten von irgendeinem prominenten
1: Beispiel, was es so in den letzten ein zwei Jahren mal so gab. Ja, da, da gibt es einige prominente ähm, Beispiele. Also das hat angefangen mit dem Mannesmann-Schadenfall ähm, bis hin zu äh, Rolf Breuer von der Deutschen Bank, der dann äh, diesen Leo Kirch-Fall äh, hatte, wo er gesagt hat, die sind schon Insolvenzen in der Presse und Leo Kirch hat die dann verklagt. Die Premiere, ähm, ne? Gen- ähm, ja, genau, das war diese Entertainment Company da von ja. Leo Kirch, ne? äh, genau, und ähm, also d- es gibt super viele Fälle, jetzt VW-Dieselskandal, äh, wo sie auch natürlich entsprechend an die Manager drangegangen sind. Die din versicherung ist so ähm, letztendlich so eine Auffanglösung für alles, was im Unternehmen irgendwie schiefgegangen ist, weil die Manager sind dafür verantwortlich letztendlich und man sucht dann halt eben oft ähm, Entschuldigen. Ähm, man muss dazu sagen, in der din versicherung das ist eine Haftpflichtversicherung, das heißt, man ähm, versichert äh, da eben ähm, die Pflichtverletzungen, die der Manager begeht, aber eben keinen Vorsatz, ja? mhm. also keinen Betrug. Man hat natürlich gerade auch bei Managern öfter mal das Thema des, dieser Betrugsfälle. Ähm, da das kannst es natürlich schwer transferieren, dieses Risiko, sondern ähm, es sind halt eher die, ähm, ja, die, die Themen, die ein ähm, Manager, äh, ich will nicht sagen unbewusst, aber wo er halt eben zumindest nicht vorsätzlich gehandelt hat. Und da gibt es schon sehr prominente äh, Schadenfälle, ähm, äh, zahlreiche und, und sehr spannende äh, Fälle, äh, die wir dabei begleiten dürfen.
0: Und dass wir diesen Markt nochmal so ganz kurz, also diese Akteure, ich habe sie so verstanden, einerseits eure Kunden diese Versicherung abschließen, die Makler machen dann den Deal und die kriegen dann das Angebot von dem Versicherungsunternehmen und das könnte so jemand wie Allianz sein oder irgendeine andere Größe.
1: Das ist im Wesentlichen richtig. Genau, der Makler bringt ähm, seinen Kunden auf die Plattform. Man muss dazu sagen, für den Kunden sieht es so aus, als ob der Makler das selbst macht, als ob das die Plattform des Maklers ist. Also wir stellen die White Label äh, zur Verfügung, diese Plattform, wie man so schön sagt. Ähm, und der Kunde wird dann von seinem Makler eingeladen, ähm, kann dann äh, dort diese, dieses Risikoassessment äh, durchlaufen. Wir arbeiten da, wo es geht, mit öffentlich verfügbaren Informationen. Wenn zum Financials, äh, Finanzdaten geht, die wir öffentlich verfügbar auch bekommen. Wenn es aber halt so Themen geht, wie jetzt die Cyber Security äh, situiert ist bei dem Kunden, das muss man ihn fragen. Und da braucht man natürlich auch von der, von der rechtlichen Sicherheit dann auch für den Versicherer letztendlich da die Bestätigung, dass diese Angaben dann alles so passen. Und dann läuft er das durch und dann bekommt er eben äh, eine Vielzahl von Angeboten am Ende, die der Makler dann auch für ihn konfigurieren kann ähm, und auch eine Empfehlung abgeben kann. Und letztendlich ähm, kann er dann sagen, okay, die Variante möchte ich jetzt abschließen. Und dann klickt er die an und dann... ähm, läuft es durch bis zur Police und Rechnung, die dann automatisch von der Plattform erstellt werden, ähm, in dem Logo und Design des jeweiligen Versicherers. Also wir haben in diesen verschiedenen Versicherer-Cockpits dann ähm, von von ganz ARG bis bis zur Zürich, äh, haben wir dann die entsprechenden ähm, Policen der Versicherer dort nachgebaut und dann bekommt er dann auch direkt die Police und die Rechnung über unsere Plattform.
0: Sehr spannend. Und jetzt zur ganz spannenden Frage, wenn man eine Plattform aufbaut. Das äh, habe ich auch schon mehrfach irgendwie Leute gehabt, die sagen, es ist ja doppelt schwer. Du musst ja einerseits das Angebot sicherstellen, dann die Nachfrage. Du hast jetzt gerade erzählt, ihr musstet das alles ausgleichen. Wie habt ihr damals angefangen? Also wer war der erste Versicherer, der dann tatsächlich seine Produkte angeboten hat? Und wie habt ihr den da auf diese
1: Plattform gekriegt? Ähm, was wir gemacht haben, ist, dass wir ähm, mit sechs Versicherern fast zeitgleich über die Ziellinie gelaufen sind. Und wir haben in dem, in dem ersten Jahr, also wir haben ein Jahr gebraucht, bis wir mit dem ersten Prototyp der Plattform live gegangen sind. Und ähm, in dem ersten Jahr haben wir ähm, die Möglichkeit gehabt, die, die Versicherungsmakler da schon sozusagen zu besuchen, die anzuteasern und denen schon ähm, so ein bisschen zu helfen, wie das dann äh, später auf der Plattform strukturiert wird. Und äh, die haben dann gesagt, ja, dann ist doch toll, dann testen wir das mal mit euch. Und ähm, die ersten äh, sechs Versicherer war einfach so, dass wir eine Vielzahl von Versicherern angesprochen haben und haben gesagt, pass auf, wir wollen die Veredelung der Produkte, also wir wollen nicht euer Standardversichererprodukt nutzen, weil je größer der Industriekunde, umso mehr legt der auch Wert auf so eine Spezial. Konzept, dass es halt eben nicht diesem diesem reinen Standard des Versicherers entspricht und ähm, dann haben wir mit denen so eine eine Veredlungsthematik da besprochen auf den Produkten und sind mit den den sechs, mit denen wir das beste äh, Ergebnis hatten, durch die Ziellinie gelaufen. Das war aber daher sehr schwierig, weil wir hatten ja gar keinen gar kein Buch mit den Versicherern bislang. Das heißt, warum sollte der Versicherer mit uns da jetzt so eine Abschlussstrecke verhandeln und uns so ein Spezialkonzept verhandeln, wenn er noch gar kein Geschäft von uns bekommen hat. Das heißt, es war wirklich äh, damals eine Vertrauensbasis und so wie man so will, so so Vorschusslorbeeren, weil die Versicherer uns kannten, weil sie uns zugetraut haben, dass wir ähm, da auch Geschäft drüber machen, haben sie dieses Investment mit uns eingegangen. Also das war schon auch, äh, muss man sagen, gerade von den den ersten ähm, Partnern auch ein Commitment, ähm, was wir dann aber auch glücklicherweise zurückzahlen konnten ähm, über, über das Geschäft, was dann ähm, ja, bis heute sehr erfolgreich über die Plattform läuft. Und aber das kann muss ich kann ich nur also
0: sagen, da wenn ihr jetzt zu dritt vorher da jetzt nicht gearbeitet hättet, dann hättet ihr das nicht hingekriegt, dass diese sechs Versicherer wahrscheinlich damit euch das gemacht
1: hätten. Es wäre auf jeden Fall schwerer geworden. Also ich glaube, mit der Idee heute einer Tech-Plattform, die ganzen Versicherer sind ja auch gezwungen, mehr oder weniger sich mit dem Thema Digitalisierung sehr intensiv zu beschäftigen, läufst du mittlerweile auch schon offene Türen ein. Aber ähm, die gucken sich schon auch genau an, was sie, was sie tun und die, ähm, Deswegen war das natürlich mit unserem Market-Know-how, mit, unserer, äh, mit unserem Ruf, unserer Reputation, die wir da aufgebaut hatten über die Jahre und diese Beziehungen zu den Versicherern, war das auf jeden Fall ein sehr großer Vorteil. Äh, ansonsten wäre das schwierig bis unmöglich gewesen, dieses Offering an der an der Stelle aufzu, aufzusetzen. Ja. ja. Und, und, und damit… Nur um das abzuschließen. Und damit hatten wir natürlich dann ähm, auch äh, den ersten, äh, also das Angebot stand und damit haben wir dann auch äh, das geschafft, dass die ersten Makler sich dafür interessiert hatten. Und mit dem wir vorher schon so ein bisschen, also man hat schon äh, was gezeigt, was man noch gar nicht so richtig hatte. Ja? Das war natürlich ein bisschen mutig, äh, in der Hoffnung, dass das dann auch alles über die Ziellinie läuft. Aber es hat funktioniert und ähm, somit haben wir dann die ersten Makler als Interessenten gehabt. Die haben wir dann äh, angefangen onzuboarden und die haben ihre Produkte drüber, äh, ihre, ihre Kunden dann ähm, da drüber laufen lassen. Und es hat funktioniert. Und mit, dieser, mit diesem Erfolg konnten wir dann an weitere Makler gehen. Und so hat sich das dann ähm, so die Anfangsstufen entwickelt.
0: Wie viele Makler hattet ihr so da über das Jahr, mit denen ihr gesprochen habt? Ist das jetzt so 10, 50, 100?
1: Ähm, Das das waren am Anfang ähm, irgendwie so äh, 50, die wir angeschrieben hatten. Man muss dazu sagen, ähm, das ist jetzt kein ähm, so so ein Produkt, wo du wie im äh, Privatkundengeschäft jetzt Millionen von von Kunden mit überzeugen kannst, sondern es sind wirklich wenige ausgewählte Makler, die du überhaupt in als Zielklientel für uns ähm, in Erwägung äh, kommen, die halt auch Unternehmenskunden im Fokus haben. Davon gibt es halt vielleicht maximal 1000. Ich würde in Deutschland, ich würde mal sagen, wie ich die, die sich ernsthaft mit Unternehmenskunden beschäftigen, sogar vielleicht nur maximal 500. Ja? Mhm. Ähm, und das war so unser unser der, der, der ähm, äh, Total Addressable Market, wie man so schön sagt. Ja? Ähm, und äh, von, von diesen haben wir halt, sag mal, 50 rausgesucht, wo wir gute Kontakte hatten, wo wir gesagt haben, okay, da können wir vielleicht auch mit unseren Netzwerken noch, noch gut punkten und die schreiben wir jetzt erstmal an und die gehen wir jetzt erstmal an. Und also, das war die erste Welle, äh, die wir uns da ausgesucht hatten und davon sind dann so die ersten konvertiert worden. Ähm, Kannst du dich noch äh,
0: an den ersten Deal erinnern, der über eure Plattform da stattgefunden hat?
1: Ähm, ich, ja, ich kann mich noch erinnern, ich weiß noch nicht genau, wer, welcher zuerst war, aber es waren auf jeden Fall äh, zwei Makler, die, die relativ schnell dann gesagt haben, ich vertraue euch da, ich, ich probiere das aus. Ähm, und ähm, ich kann mich noch äh, am Anfang natürlich gut erinnern, wie wir zu den Gefahren sind mit, mit Bus und Bahn und über Feld und Wiesen, äh, die besucht haben. Äh, schön, wenn das heute auch wieder gehen würde. Und äh, die, die dann davon überzeugt haben. Also es war auch noch natürlich, gerade im B2B ist es ja auch so viel Vertrauen. Es, jede B2B-Plattform hat einfach auch dieses Vertrauensthema. Mhm. Und es ist in der Industrieversicherung, glaube ich, noch mal ausgeprägter als in anderen B2B-Plattformen. Und ähm, deswegen war es gut, dass wir dann äh, dieses Vertrauen von einigen äh, Ersten bekommen haben und es dann weiter ausweiten konnten.
0: Ja, das ist ja auch so, wenn du das erklärst, das ist ja eine B2B-to-B2B-Plattform. Es ist ja alle <lacht> Akteure sind
1: nur B2B. <lacht> ja, ist richtig, ist korrekt, ja.
0: Habe ich auch in der Vergangenheit eigentlich noch nie gehört, dass ich, oder kann mich nicht daran erinnern, dass ich mehr mit jemandem gesprochen habe, der wirklich, äh, alle Akteure sind B2B, keiner B2C. Ja, ist richtig, ja. Diese Versicherungsmakler, also wenn da jetzt ein Deal zustande kommt, dann könnte es ja irgendwann sein, dass dann auch ein Schadensfall kommt. Dann habt ja. ihr damit aber nichts mehr zu tun, sondern das ist dann zwischen Makler, dem Kunden und dem Versicherer.
1: Wir haben uns entschlossen, in diesen Spezialfahrten auch was mit dem Schadenfall zu tun zu haben. Aus dem einfachen Grund, Versicherung ist ein Leistungsversprechen im Schadenfall. Und ich glaube, dass es zu kurz gedacht ist, nur die Distribution und den Marktvergleich irgendwie ähm, darzustellen und dann die Kunden und die Partner, also Broker und Versicherer dann in in dem Fall, wo es wirklich äh, darum geht, äh, sozusagen, nicht im Stich zu lassen, aber da da, da sie vielleicht nicht mehr zu begleiten. Mhm. Insofern haben wir die Entscheidung getroffen, das bis zum Schadenfall zu machen. Ähm, Diese Schadenfälle, muss man dazu sagen, sind sehr komplex, gerade in diesen Sparten, die wir machen. So eine Managerhaftpflicht, da geht es dann darum, dass ein Anspruch gegen Manager erhoben wird, der wird dann erstmal geprüft. Das sind Instanz, das geht über jahrelangen Rechtsstreit teilweise, der sehr mürbend ist für die involvierten Personen und der auch dann sehr ins Detail geht. Also lag jetzt die Pflichtverletzung vor? Hat der vorsätzlich gehandelt, hat er nicht vorsätzlich gehandelt? Hat er zum Bode des Unternehmens gehandelt oder nicht? Weil er hat ja auch eine gewisse Treuehandspflicht für sein Unternehmen. Und das Gleiche bei Cyber. Ja? Also wann kam der Angriff da ins System? Wie hat er sich ausgewirkt? Und also, das sind sehr, sehr komplexe Sachen. Unser Ziel ist es dennoch, diese Schadenfälle auch mehr und mehr in der Plattform zu integrieren. Heute haben wir so ein Claims-Team, so ein Schadenteam mit Spezialisten, die dem Makler helfen. Man muss dazu sagen, aufgrund dieser Komplexität passiert das dann halt zwar der initiale Approach über die Plattform, aber das sind dann natürlich unsere Spezialisten, die dann mit den Akteuren telefonieren. Mhm. Und es ist daher ganz gut, weil aufgrund dieser Spezialisierung fühlen die sich dann natürlich auch ganz gut aufgehoben. Weil wenn wenn du mit jemandem sprichst, der halt schon 120 Dino-Schadenfälle durchexerziert hat mit den verschiedenen Partnern, da Mhm. fühlst du dich einfach auch wohler und besser aufgehoben. Der weiß, welche Pitfalls da auf dich lauern. Der kann dir gute ähm, Empfehlungen geben, welche, welche Anwälte du zu nehmen hast. Da haben wir halt eben auch aufgebauten Anwaltspanel dahinter, den, mit dem wir gute Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Und so können wir die äh, Kundenmakler da auch in diesem Schadenfall sehr gut äh, betreuen. Und auch die Versicherer haben davon einen Vorteil. Die zahlen zwar naturgemäß nicht so gerne Schäden, aber wenn das durch uns strukturiert aufbearbeitet wird und gen- wir wissen genau, welche Informationen die brauchen, zu welchem Zeitpunkt, ähm, wie man das kommuniziert. Und das ist für die natürlich auch viel Ersparnis in der, in der Effizienz und ähm, damit Zeitersparnis. ja mhm. Und insofern ist es dann auch da allen Seiten geholfen. Ich glaube, dass es das auch wichtig ist und das wollen wir ähm, sogar weiter ausbauen mhm. und werden es weiter ausbauen.
0: Und ich habe jetzt nochmal geguckt, also meine herausgefunden zu haben, ihr habt jetzt so 2000 Industriekunden, mehr als und 150 Kooperationspartner.
1: Das sind dann die Makler? Richtig, korrekt. Das sind... Große Industriemakler, also wirklich mit bis zu, äh, ich glaube, unser größter Industriemakler, so also bis zu 1.000 Mitarbeiter, 200, 300 Mitarbeiter. Also es sind schon wirklich größere Maklerhäuser, äh, ja. äh, die sich sehr auf Unternehmen spezialisiert haben und auf der anderen äh, dann die, ja jetzt mehr, über 2.000 Kunden und ähm, äh, die dann äh, da auf der, über die Plattformen mit den verschiedenen Produkten ab, äh, betreut wurden. Ja. Und
0: letzte Frage dazu, Industriekunden, das ist auch wirklich
1: so, wie der Name sagt, das sind dann Industriekunden. Unternehmen also wir haben äh, wirklich bis zu äh, mittlerweile DAX-Kunden, äh, die wir da, ähm, das funktioniert äh, gerade für so einen DAX-Kunden äh, dann noch nicht alles vollautomatisiert, logischerweise. Äh, da sind auch noch unsere Spezialisten und Experten äh, stehen da den Maklern und den Kunden äh, als Sparring und sehr stark noch zur Unterstützung. Das ist ganz klar. Je größer der Kunde, umso mehr unterstützen wir dann noch auch mit unseren Experten. Mhm. Ähm, aber wir bringen das nach und nach äh, auch in einzelnen. Schritten auf die Plattform. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Takeaway. Also man darf nicht ähm, aus meiner Erfahrung gleich irgendwie versuchen, ähm, das ganze Rad äh, sozusagen zu drehen und und, ähm, alles äh, gleich neu neu zu erfinden und alles zu haben. Es ist, glaube ich, wichtig für für Gründer diese diese Balance zu haben zwischen Großdenken und Vision. Auf der anderen Seite diese, diese kleinen, wichtigen Schritte zu gehen. Kontinuierlich, diszipliniert Ähm, eins nach dem anderen und sich da nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Das ähm, ist so meine Erfahrung aus den Bereichen, weil es hakelt dann ständig von irgendwelchen Seiten ein, ach, der der Wettbewerber, der macht es da besser und da kommt einer und da ein großes Unternehmen, was das macht und du könntest dich die ganze Zeit nur damit beschäftigen, ähm, dich äh, äh, verrückt zu machen, ähm, wo wo du hier zu langsam bist oder das noch nicht funktioniert, Ähm, aber das ist äh, der Prozess und dem musst du ein bisschen vertrauen.
0: Sehr cool. Dann würde ich jetzt gerne mal mit dir darüber sprechen, was eigentlich so mein Podcast versucht mal rauszufinden. Ja. Welche so Marketing-Vertriebsaktivitäten-Kanäle ihr genutzt habt. So ein paar hast du natürlich gesagt. Ihr habt die dann angeschrieben am Anfang oder wahrscheinlich auch angerufen. Aber um das so aufzubauen, was habt ihr da so gemacht, dass ihr einerseits äh, vielleicht neue Versicherungsunternehmen da halt dazu bekommen habt, mehr Makler. Was hat da so funktioniert und wie macht man
1: das? Ja. Genau, in der Industrieversicherung ist es halt durch diesen reinen B2B-Ansatz so gewesen, dass wir das am Anfang wirklich sehr händig gemacht haben. Wir haben Medien genutzt in der, ich sag mal, diese Fachpresse, wenn man so will, also Foren, wo sich Makler wie auch Versicherer da präsentiert haben und weiter präsentieren und da sind wir über im Wesentlichen Content reingekommen. Weil wir sehr spezialisiert bei diesen Themen waren, haben wir dann halt einen Market Report zu D&O-Versicherungen geschrieben, zu Cyberversicherungen, haben versucht, über diese Spezialisierung auf uns, auf uns aufmerksam zu machen. Und auch mal hier und da vielleicht eine, ähm, eine, eine kontroverse Meinung vertreten oder mal so ein bisschen was angekitzelt. ja Und haben dann da, darüber versucht, ähm, uns entsprechend zu positionieren. Und das war im Wesentlichen ähm, und, und, und äh, am Anfang sehr äh, durch die Netzwerke ähm, getrieben und fokussiert. Und ist aber in diesem B2B immer äh, auch ein Personal ähm, Approach am Ende. Mhm. Und das funktioniert. Bis heute so, auch wenn wir heute natürlich noch viel professioneller mit dem Thema Content ähm, auf uns aufmerksam machen und da hier und da dann einfach auch Konferenzen, die wir äh, mit ausstatten und bei diesen Spezialthemen dann besetzen, ähm, Blogbeiträge. Korrekt, genau. Äh, Auf den gängigen Veranstaltungen, mittlerweile dann halt virtuell oder äh, damals auch physisch, hoffentlich bald wieder physisch, ähm, einfach da unseren ähm, in in unserer Nische-Spezialisierung unseren Content zum Besten geben.
0: Und die Market Reports habt ihr tatsächlich auch wirklich alleine erstellt? Da war jetzt kein Professor oder sonst wer dabei, der da so
1: mitgeholfen hat bei den Recherchen und Aufbereitungen? Also ich nehme dein Angebot hiermit gerne an, ich dich da noch, dich, Ziel, dich ich noch, noch nicht mehr Spaß. mit einzubringen. <lacht> Nein, ähm, wir haben ähm, das wirklich äh, am Anfang versucht, äh, alles alleine zu machen ähm, und diesen Content äh, alleine zu erstellen. Und das hat sich in der, ähm, in der weiteren Entwicklung auch immer sozusagen über Partner weiter vervielfältigt. Also sprich, zum Beispiel mit Anwaltskanzleien haben wir viel gemacht. Ähm, wir haben auch mal mit wissen Uni, also Uni Hamburg ist zum Beispiel auf dem, dem, dem Lehrstuhl bei ähm, insbesondere hier bei D&O Themen, also Haftpflichtversicherung für Menschen äh, sehr ähm, prominent. Da äh, kann man schon viele ähm, auch Externe mit einbinden. Ja? Beim Thema Cyberversicherung kann man viel mit ähm, IT-Dienstleistern zusammenarbeiten, um da gewisse kon Sachen gemeinsam und das ist dann immer auch ganz schönes Sparring, ähm, mhm. weil der eine der eine hat dann äh, den Blick drauf vielleicht mehr von der von der Risikotransferseite, aber der andere mehr von, von der riesigen Ursachenseite und somit ergibt sich dann ein ganz schönes gemeinsames Bild. Mhm. Aber diese Makler
0: sind eigentlich am Ende dazu da, dann neue Kunden auf die Plattform auch draufzuhören. Das macht ihr gar nicht. Also die kümmern sich darum, dass neue Interessenten eigentlich dann bei euch diese Plattform überhaupt zu Gesicht bekommen.
1: Ja, also in der, in der Konvertierung will ich es jetzt mal so nennen, der Makler. ist es, ist es so, dass wir anfangen mit einem Marker zu, zu arbeiten, der wird dann ongebordet, der kriegt es, wird aufgesetzt mit seinen ganzen Mitarbeitern, die dieses Thema betreuen und dann ist es so, dass die in der Regel erstmal testen und Neugeschäft darüber machen. Mhm. Wenn es ein Kunde kommt und der interessiert sich für eine Cyberversicherung, dann haben sie halt mit der Plattform die Möglichkeit innerhalb von wenigen Sekunden, weil wir den, den Risikoappetit der Versicherer ja auf der anderen Seite digitalisiert und standardisiert haben, wenige Sekunden da auf ihrer White Label, auf ihrem Logo einen Marktvergleich zu bekommen, sehr transparent. Mhm. Und das, das dann, dann haben die erstmal ein positives Erlebnis, denken, wow, super, das funktioniert ganz gut. und in der weiteren Konvertierung wollen wir natürlich an deren bestehende Kunden ähm, dran kommen. Das ist natürlich dann unser Bestreben, wo wir sagen, ähm, pass mal auf, das funktioniert gut für das neue Geschäft, lass uns auch mal drüber reden. Ihr habt viele Kunden im Bestand, dann bieten wir so eine Art Health-Check an, äh, also so einen Gesundheitscheck auf deren äh, bestehende Kunden. Ist da noch alles aktuell? Können wir da vielleicht irgendwas verbessern? Und auch da, am Anfang haben wir das sehr händig gemacht. Mittlerweile übernimmt mehr und mehr Tätigkeiten davon natürlich auch die Plattform. Bis hin Mhm. jetzt, wo ocr technologie die wir da einbinden, das heißt, du kannst dann ein Dokument ähm, in in der neuen Version hochladen. Diese ocr technologie scannt die Informationen aus diesem Dokument, selbst wenn es ein PDF-Dokument ist und ähm, äh, dann ähm, wird schon antizipiert, okay, gibt es Versicherer, die im Moment auf dieses Thema Risikoappetit haben, was können wir da machen?
0: Mhm. Spannend. Und gab es in der Vergangenheit jetzt nochmal, dazu letzte Frage, irgendwann mal einen Moment, wo du dachtest, jetzt habt ihr gefühlt einen Riesensprung gemacht, also dass ihr da irgendwas gemacht habt und auf einmal habt ihr plus zehn neue Makler gleichzeitig gehabt oder irgendwas anderes ist passiert?
1: Ja, das Unternehmertum ist ja schon immer so eine Achterbahn. Ne? Also, äh, du denkst an einem Tag, boah, ist irgendwie ähm, im Moment super viel gutes Momentum, acht oder zehn neue Makler da ongeboardet und, und oder Portfolien von denen da irgendwie äh, gewinnen können. Und auf der anderen Seite, am nächsten Tag rutscht wieder, irgend, sagt irgendwie ein Versicherer wieder ab oder so, ne? und dann musst du wieder äh, den Brand löschen. Also, das ist ständig ja so ein Auf und Ab, aber ich glaube, wir haben uns generell immer. Ähm, sehr gut sind damit sehr gut gefahren, dass wir dieses Vertrauen sehr gut aufgebaut haben zu all unseren Partnern. Mhm. Und damit ist auch in einer schwierigen Situation, ähm, ist es, hat es, äh, war das immer irgendwie heilbar, will ich mal nennen. Und wir haben bis heute keinen einzigen unserer Kooperationsmakler verloren sondern immer nur dazu gewonnen und auch keinen einzigen Versicherer, auch wenn, und das führt mich dann zu dem zweiten Teil deiner Frage, die die aktuelle Corona-Situation dazu geführt hat, dass der Markt sich komplett gedreht hat das war so der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Es ist natürlich auch so, dass es eine steigende Anzahl an Schäden in diesen Sparten gibt, aber Corona hat dann so das Fass zum Überlaufen gebracht. Und da sind natürlich auch so gewesen, dass sich einige Versicherer ähm, haben sich nochmal komplett neu aufgestellt. Die haben gesagt, ähm, ich reduziere meine Kapazität oder ich ziehe mich vielleicht aus manchen Märkten komplett zurück. Und ähm, das war natürlich dann so ein bisschen Stress auf der ähm, Beziehung mit einzelnen äh, Risikoträgern oder auch äh, mal zu einigen Kunden und, und, und Maklern, die dann einfach nicht verstanden haben, warum diese Marktentwicklung vielleicht jetzt so hart einsetzt. Und das muss man sagen, hat schon dazu geführt, ähm, dass äh, wir einiges an Anpassungsbedarf auch hatten ja, aufgrund dieser veränderten Marktsituation. Aber ich sehe das sehr positiv, weil dadurch ist es auch so gekommen, dass die ähm, alle Akteure eigentlich verstanden haben, dass Digitalisierung der einzige Weg nach vorne ist. Ähm, am Anfang haben einige Makler schon auch noch uns entgegengehalten, nee, äh, mit der Plattform will ich eigentlich nicht zusammenarbeiten. Äh, ich mache das nicht. Ich bringe meine Kunden nicht auf eine Plattform und wer weiß, was mit deren Daten passiert. Da wurden schon viele äh, Hürden da und und, und Vorbehalte genannt und wenn Corona eins gebracht hat, dann ist es eine wahnsinnige Nachfrage in diesem Markt, dieser Akteure, auch in der Industrieversicherung, sich hin zur Digitalisierung zu bewegen. Das hat dazu geführt, dass wir einen wahnsinnigen Anstieg an Maklern hatten. Auf der anderen Seite, wie gesagt, die Versicherer mit einem anderen Appetit da auch wieder einfangen mussten, das ist uns aber ganz gut gelungen. Und ähm, die Kunden auch verstanden haben mittlerweile, dass es äh, da auch äh, keinen Weg dran vorbei gibt, zum Beispiel an der Cyberversicherung. Es war, mhm. als, als die Cyberversicherung relativ neu war, so äh, 2010 bis 2012, bis, bis 2013 äh, in den Anfangstagen, äh, da war es so, dass äh, die Kunden gesagt haben: Warum brauche ich jetzt so eine neuartige Cyberversicherung? Äh, und jetzt merken die Kunden, okay, du liest ja jeden Tag von irgendwelchen Szenarien, ja, ein wo dann Hackerangriffen oder sonstiges passiert ist, Daten hier abhanden abhandengekommen und etc. Und da ist schon natürlich auch verstanden worden, das ist unumgänglich, so ein hm. Thema. Das ist die neue Feuerversicherung sozusagen. Also
0: spannendes Beispiel, ihr seid dann tatsächlich so ein Profiteur auch von Corona. Absolut. Ja. Das ist gut zu hören, ehrlich gesagt. Ich... Dachte auch, ich kann dir vielleicht noch mal eine Frage stellen, persönlich interessiert. Ähm, habe jetzt vor ein paar Tagen mal so einen Report gelesen über Tesla. Mhm. Und da war halt als Prognose, dass das weiter steigt, so von auch dieser Bewertung und dass die irgendwann sehr viel Geld mit eigenen Versicherungen umsetzen werden. Und dann habe ich da auch kurz äh, eine Stimme zugehört und gesagt, also die gesagt hat so, wozu braucht man überhaupt eine Versicherung, wenn das ein Self-Driving eigentlich K ist und wer ist da eigentlich dann, was wird da überhaupt versichert und dass da auch diese zunehmende Automatisierung irgendwann dazu führen wird, dass man überhaupt in Frage zu stellen hat, aber auch noch Versicherung braucht. Und ähm, da hätte ich gerne mal auch so, was, was du dazu denkst und was deine Perspektive
1: ist, wie sich das so in Zukunft mit Versicherung überhaupt gestaltet. Ja, ich glaube, ähm, Versicherung ist ja ein ganz, ganz breites Feld und ich glaube in der Privatversicherung oder auch in so, so Sachen wie jetzt gerade äh, Autoversicherung, äh, da wird sich sehr viel verändern, ähm, bin ich auch der Meinung. Weil wenn ähm, die Haftungsfrage wird immer irgendwo da sein, aber sie wird vielleicht woanders beantwortet dann. Ähm, vielleicht dann direkt vom, vom Hersteller oder ähm, in irgendwelchen Paketen mit. Äh, Angeboten, wo du dann einfach nur noch einen Haken setzt und, und gut ist, und du kannst deine per Handy, deine dein Versicherungsschutz ist halt mal ein bisschen hochziehen, weil es dann dein Auto wieder häufiger nutzt äh, im Carsharing und dann machst du wieder runter. Da gibt es ja hunderte Beispiele, ähm, glaube ich, auch schon. Ähm, und da wird sich viel tun. Das ist in der Industrieversicherung natürlich. Ähm, ein ganz anderer Blick auf die Sachen. Du hast äh, in der Industrieversicherung, ähm, je größer du als Unternehmen bist, ähm, eine gewisse Mehr an Komplexität deiner Risiken und ähm, willst natürlich dann auch eine gewisse Beratung haben von jemandem, der deine Risiken einschätzt. Das muss nicht immer nur du sein. Das kannst du viel dazu beitragen und was natürlich, warum viele sich da auch auf einen auf Broker verlassen und ich glaube, dass das auch in Zukunft weiter bei größeren Unternehmen definitiv der Fall sein wird, ist, weil sie natürlich auch ein Haftungssubstrat wollen. Der Makler berät die und ähm, sie verlassen sich da, da auch drauf. Das heißt, mhm. man will ähm, einfach auch diese, diese Expertise. Ich glaube, dass sich ähm, mit mehr Transparenz äh, in gerade bei äh, kleineren Unternehmen ähm, ge- gewisser Wandel auch vollziehen wird, wo man sagt, ähm, naja, ich habe jetzt hier eigentlich alle Informationen, die ich für meine Entscheidung brauche ähm, und brauche eigentlich vielleicht jetzt ähm, diese, ähm, diese Art der Beratung gar nicht mehr oder brauche es nur noch punktuell. Mhm. Ähm, und deswegen wird sich vielleicht auch das Angebot der, ähm, der Makler daraufhin ausrichten müssen, mhm. Aber ich bin ähm, davon überzeugt, dass es, ähm, je größer der Kunde, dass es da ähm, auch in naher Zukunft äh, oder mittlerer Zukunft nicht drum kommen wird, einen Versicherungsmakler zu brauchen. Hm.
0: Dann hätte ich nochmal die Frage, ich habe gesehen, ihr habt IPO von Auto One irgendwie unterstützt. Ja. Weil ihr so eine Pressemitteilung da auch hattet. Was habt ihr da genau für die gemacht?
1: Ähm, Auto 1 ist an die Börse gegangen, ähm, hat also eine ein IPO gemacht. Und ähm, mit der Information an potenzielle Anleger, die das Unternehmen rausgeben muss, ähm, ist eine gewisse Haftung, die damit einhergeht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen, die die da bereitstellen. Und... Ähm, da ist äh, eben der, der Emittent, also die Auto1 des Unternehmens dafür verantwortlich, dass das alles korrekt abläuft und natürlich aber auch in der, äh, sag mal, rechtlichen Struktur irgendwo auch die Bank, die das Ganze äh, da mit begleitet. Und ähm, das sind so die, die Haftungsszenarien, die dabei entstehen. Das kann man entweder teilweise auch in die laufende NO versicherung des Unternehmens reinmachen. In Deutschland ist es aber Standard, so also eine Projektpolice zu machen, wo man die verschiedenen Stakeholder da ganz gut abbilden kann. Und da unterstützen wir unsere Makler, die uns das Geschäft der Kunden bringen, auch und haben uns da eine sehr große Expertise aufgebaut, insbesondere wenn Kunden von einem privaten Bereich dann irgendwann in den öffentlichen Bereich gehen, nämlich also den Börsengang vollziehen, also von Private zu Public werden. Das ist eine sehr starke Transformation für die Kunden und dann muss natürlich auch ihr Versicherungspaket, also das, was bisher abgedeckt wurde, da Kapitalmarktfit gemacht werden. Und da gibt es verschiedene Themen, also einmal diese, dieses, dieses Prospekthaftungsrisiko an sich sich äh, zu transferieren und dann aber auch die laufenden Versicherungen kapitalmarktfit zu machen. Und da haben wir uns über die Jahre, äh, hat sich so ergeben, äh, weil wir da auch ein Fable für hatten, haben wir äh, stark unterstützt ähm, und das ist auch eines der, äh, der Merkmale, äh, warum die Makler da sehr, sehr gerne mit uns zusammenarbeiten, äh, weil sie uns eben vertrauen, dass wir diese, diese Plattformthematiken gut lösen können, denen da gut helfen, aber auch in diesen speziellen Bereichen. Ähm, Wenn es dann mal wirklich äh, sehr komplex wird, auch einfach mit unseren Experten dann mit Rat und Tat zur Seite stehen ähm, und da auch helfen können und und dass wir diesen Kunden ähm, da auch bestmöglich beraten und servicen können bis hin zum zum Schadenfall.
0: Ja, sehr spannend. Cool, Sebastian. Dann habe ich jetzt noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, in den letzten 40 Minuten. Du bist für mich irgendwie gefühlt ein absoluter Experte, der sich hier mit allen Ecken in diesem ganzen Markt so auseinandergesetzt hat und das auch eigentlich bevor ihr gegründet habt und hatte am Anfang auch überlegt so, wie speziell ist das? Ich habe das Gefühl, ich habe sehr gut verstanden, so wie ihr oder was ihr macht überhaupt, wie das auch so geklappt hat und dazu, glaube ich, ist ein tolles Beispiel auch einer vielleicht so, Disruption oder Digitalisierung der Wertschöpfungskette, so was Versicherung angeht, aber alles mhm. finde ich sehr kalkuliert, nachvollziehbar und ähm, intelligent gemacht. Jetzt hast du auch sechs Jahre hinter dir. Ja. Hättest du noch mal so für angehende Gründerinnen und Gründer einfach ein paar Tipps oder Learnings, die du dir mit auf den Weg geben könntest?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm Das das ist, wie gesagt, ich hatte es schon ein paar Mal hier und da da erwähnt, das ist wirklich so eine Achterbahn, die man da am Anfang äh, durchmacht. Und was uns geholfen hat, war eben diese Spezialisierung, diesen Fokus. Als kleines Unternehmen bist du ähm, am Anfang, denkst du, okay, wie soll ich gegen diese großen anderen Unternehmen da konkurrieren können? Und ich glaube, man muss halt eben seine Vorteile ähm, herausstellen und und seine äh, Möglichkeiten, die man hat, in äh, in Chancen und in Opportunitäten wandeln. Und das ist halt eben diese diese Flexibilität, diese Schnelligkeit, die ein großes Unternehmen einfach per se nicht hat. Je größer es ist, umso schwerfälliger wird es einfach. Das ist naturgegeben. Und diese Schnelligkeit und diese kann man nutzen, indem man diese Spezialisierung stark ähm, vorantreibt. Das hat uns geholfen. Das war eines der Merkmale, die wir ähm, vielleicht von Anfang an auch ähm, in, der, in der Kommunikation nach außen vielleicht noch viel mehr hätten ausbreiten können. Ähm, dadurch, dass wir in der Industrieversicherung auch ähm, in einem Bereich sind, der, ähm, wie gesagt, sehr old-fashioned war, haben wir am Anfang ähm, relativ wenig Marketing gemacht und darauf eigentlich im ähm, Wesentlichen übrigens über, über Content versucht herauszustellen. Und das war ein guter Weg, weil es schonend war. Mhm. Ähm, ich glaube, das, das muss äh, jeder schauen, äh, wie das für sich am besten geht. Aber das war für eins für unser Learning, dass wir ähm, wirklich in dieser Spezialisierung gut fahren konnten und damit halt eben auch, ich sage mal, uns selbst äh, Cash-Arm, also dass der Cashflow äh, entsprechend funktioniert hatte. Das ja. andere ist diese, diese Balance, die ich schon angesprochen habe, ähm, das fällt schwer, das muss man einfach auch ein bisschen Erfahrung reinkriegen, ähm, dieses, diese Visionen immer zu haben, dieses Großdenken, das ist wichtig, das brauchst du, um deine Mitarbeiter zu begeistern um, oder erstmal Mitarbeiter für dich zu gewinnen und die dann weiter zu begeistern, um, um Partner für dich zu begeistern. Du musst aber auch konsequent diese, diese kleinen Schritte äh, diszipliniert gehen und abarbeiten. Und ähm, ich glaube, das sind so die die, die Kernpunkte, ähm, neben ganz vielen anderen Themen, äh, die, <lacht> die es macht. Man muss halt einfach auch einen pragmatischen Ansatz, finde ich, haben und darf sich nicht so sehr festfahren auf, auf seine Sachen. Wir haben auch immer mal wieder pivotiert und angepasst und ähm, das hat uns immer geholfen, ich muss auch sagen, es hat geholfen, im Team zu gründen. Das, ähm, man kann es einfach so ein bisschen verteilen, äh, die Last am Anfang. Ähm, auch wenn das natürlich mit den Partnern, mit denen man gründet, wie, wie eine Ehe ist. Also das muss man sich schon gut aussuchen. Und das war bei uns natürlich dadurch, dass wir uns schon kannten und, und ähm, da auch Freunde waren und sind, ähm, dann schon mal eine stärkere Vertrauensbasis. Das hat auch gut funktioniert. Und so sind es viele kleine Aspekte, die man äh, berücksichtigen muss. Ähm, und die Gesellschaft, je, wenn das gut läuft und sich entwickelt, hat sie so verschiedene Phasen, also ähm, die man dann auch berücksichtigen muss. Und äh, wir waren ähm, äh, bis, bis heute eigentlich im Wesentlichen bootstrapped, was auch atypisch ist für ein Startup, die ja eigentlich nur ähm, Finanzierung reinholen. Und ähm, man hat aber auch mit Finanzierung, hat man dann immer diese Wachstumsphasen und dann merkt man, äh, oh, ähm, jetzt muss ich irgendwie strukturell nochmal was tun, weil ähm, die Mitarbeiter äh, hier und da vielleicht nicht so optimal sich äh, betreut fühlen, weil das und das nicht funktioniert. Das heißt, man hat immer wieder auch dieses Nachziehen von Strukturen. Und da kann ich noch mit auf den Weg geben, dass man da einfach auch nicht scheuen sollte, sich wirklich ähm, auch auszutauschen. Also wir haben uns viel mit anderen Gründern ausgetauscht. Wir sind viel auf so äh, ähm Startup-Events gegangen und haben uns versucht, wie machen das eigentlich äh, andere? Mhm. Ähm, Und da kann man, glaube ich, viel voneinander lernen. Deswegen sind diese äh, Austauschmöglichkeiten, finde ich, wahnsinnig wichtig und und toll. Weil ähm, wenn man das schon ein paar Mal gemacht hat, geht einem das vielleicht einfacher von der Hand und äh, bekommt so dann einfach auch einen einen Vorsprung. Und deswegen finde ich, also die, die Stärken zu nutzen und diese Balance zu schaffen, das wären so die Hauptthemen, die ich da mitgeben würde. Sehr gut.
0: Und Frage ist auch beantwortet, für jeden, der darüber nachdenkt, mit seinem Kindergartenfreund zu gründen, ist eine gute Idee, das zu tun.
1: Ist eine gute Idee. Man muss es halt vorher einmal abstecken. ja. Das, weil es wird immer mal dazu führen, dass man nicht, also es ist auch gut, nicht einer Meinung zu sein und da wird es auch mal krachen. Aber wichtig ist, dass man sich vertraut und dass man trotzdem in die gleiche Richtung schaut, auch wenn man, und ich bin mit meinen Gründerpartnern eigentlich nie einer Meinung, aber das ist gut und man muss lernen, damit umzugehen.
0: Jetzt hast du am Anfang gesagt, ihr seid jetzt 40 Leute, Habt Büros in, in Frankfurt, meines Wissens. Barcelona habe ich gesehen. Dann habt ihr noch einen Ort, den ich nicht kannte, und Berlin.
1: <lacht> ja, genau. Ja, wir haben äh, mittlerweile in, in, in Berlin äh, einen Standort, äh, natürlich gerade im Wesentlichen auch für, für Softwareentwickler, Product Manager etc. Wir haben mittlerweile in Barcelona äh, einen Standort. Nicht, weil wir bislang den spanischen Markt äh, angegangen sind, noch nicht, aber aufgrund einfach ta- von Talenten. Ja? Also da sitzen auch viele ähm, Softwareentwickler. Da, da hatten wir auch ein paar aus der Industrie Spezialisten, Cyber-Experten, die wir gewinnen konnten. Ähm, und dann haben wir einen Ort in der, in der Pfalz, <lacht> Birkenheide, also was weiteren Standort. Einfach aufgrund dessen, dass in der Corona-Situation natürlich jetzt irgendwie jeder von zu Hause und da hat sich es ergeben, dass einige aus aus dem Bereich da äh, sich bündeln konnten und ein kleines äh, kleines weiteres Hub eröffnet haben. Und ähm, diese Flexibilität wollen wir aber auch äh, lassen und und wollen das weitergeben. Ich glaube, das ist wichtig, äh, dass das Team zwar immer wieder auch zusammenkommt und zusammenfindet, und und, aber wenn die Krise auch eins gezeigt hat, ist, dass es einfach flexible Arbeitsweisen braucht und ähm, wir auch ein großer Fan sind, diese eben entsprechend frei zu leben. Dann
0: letzte Frage, also du hast Product-Entwickler-Suchter und Developer und äh, Berlin-technisch noch irgendwelche anderen Positionen, die ihr zu besetzen habt gerade?
1: Ja, schaut gerne mal natürlich auf unserer Webseite findex.de rein. Wir haben im Moment sehr, sehr viele offene Stellen. Wir suchen ähm, Softwareentwickler, ähm, Frontend, Backend. Ähm, Wir suchen ähm, Product Manager, die uns natürlich in dem Walkthrough der Plattform entsprechend helfen, zusammen mit unseren Insurance Experts dann Mhm. auch diese diese Wegstrecken zu verbessern. Ähm, Wir suchen auch weitere Insurance Experts, wenn der eine oder andere darunter ist. Ähm, Und ähm, also insofern ist das bunt gemischt und auch gerne mal eine Initiativbewerbung. Es ist eher so, dass wir nach den passenden Talenten gucken und insofern meldet euch gerne, wenn ihr es hört und da Interesse habt. Und ja, ich finde auch, wenn natürlich Studenten auf, auf eurer Hochschule das, das, das hören, möchte ich natürlich da auch nochmal vielleicht ein Wort verlieren und, und Mut stiften, da auch wirklich auch, wenn es eigene Ideen gibt, den Weg zu gehen. Auch wenn das natürlich schief laufen kann und man da vielleicht die eine oder andere Hürde sieht, kann ich nur dazu ermutigen, selbst wenn was nicht funktioniert, gibt es immer einen Weg, das irgendwie wieder weiterzumachen oder was anderes zu machen. Und diese Erfahrungen, die man da sammelt einfach unbezahlbar. Deswegen kann ich nur dazu ermutigen, ähm, da äh, froh, Mut mutig und mutig weiter zu machen und sein, sein, seine Ziele da zu verwirklichen und anzugehen.
0: Perfektes Schlusswort. Dann tausend Dank, dass du die Zeit genommen hast und äh, euch toi, toi, toi. hoffe, wir sehen uns bald mal persönlich dann und alles Gute weiterhin.
1: Danke für die Möglichkeit, Martin. Hat Spaß gemacht.